0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο edition του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Επιστολική ψήφο σε ευρωεκλογέ εντό και εκτό Ελλάδα, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκη. Μια ενιαία περιφέρεια η χώρα παραμένει ο σταυρό. Τη στάση θα κρατήσουν τα κόμματα. Στο 3% ο πληθωρισμό τον Νοέμβριο συνεχίζεται το ράλι ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Ζαλίζουν τα καπέλα στο γάλα. Η Αθήνα δεν θέλει να εμπλακεί στη βρετανική εσωτερική αντιπαράθεση, δηλώνει ο Πρωθυπουργό και κλείνει το θέμα μετά τι απρέπειες Σούνακ. Τρει νεκροί από την επίθεση τη Χαμά σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ. Επεκτείνεται ω το βράδυ η εκεχηρία. Πέθανε στα 100 του χρόνια ο μάγο παγκόσμια διπλωματία Χένρι Κίσιγκερ. Στίγμα ο σκοτεινό του ρόλο στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και στην τουρκική εισβολή. Έφυγε ο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό. Εμβληματικό του έργο το βιβλίο Z, για την Από τι ευρωεκλογέ του Ιουνίου, οι Έλληνε εντό και εκτό χώρα θα έχουν τη δυνατότητα πλέον επιστολική ψήφου. Το μέτρο αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το χαρακτήρισε ιστορικό, ενώ έκανε λόγο για μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση και ένα όπλο κατά τη αποχής, Το οποίο μάλιστα αποτελεί, όπω είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του και στι επόμενε βουλευτικέ εκλογέ. Οι βλέπουν πολύ θετικά το μέτρο, ενώ οι αντιδράσει των κομμάτων τη αντιπολίτευση πικύλουν
0: καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί, εντός και εκτός Ελλάδος, την επιστολική ψήφο.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπληξε ακόμα και τους Υπουργούς του, με την είδηση που μετέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο, για τη δυνατότητα οι απόδημοι να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.
0: Κάθε απόδημος που θα είναι εγκεγραμμένο στους ειδικού καταλόγους, θα ψηφίζει χωρί να πρέπει να ταξιδεύει συχνά εκατοντάδε χιλιάδε χιλιόμετρα. Θα μπορεί να το κάνει από το σπίτι του, θα μπορεί να το κάνει
2: από την εργασία του. Η ίδια δυνατότητα θα δοθεί και στου Έλληνε για του οποίου η φυσική παρουσία είναι δύσκολη όπω ασθενεί υπερήκε άτομα με αναπηρία ή Στόχος να αναχαιτιστεί η εποχή που λόγω της χαλαρής ψήφου στις ευρωεκλογές μπορεί να αναχαιτιστει η εποχή που λόγω τη χαλαρή ψήφου τη ευρωεκλογία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη.
0: Πιστεύω ότι είναι μια ιστορική τομή η οποία διευίνει. Το σώμα των πολιτών που συμμετέχουν στις εκλογές νομίζω ότι είναι η πιο ισχυρή απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε στην αποχή και στην αδράνεια των πολιτών.
2: Νίκη Κεραμαίος και Θοδωρή Λιβάνιος παρουσίασαν βήμα-βήμα τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου με απότερο στόχο να εφαρμοστεί και στις εθνικέ εκλογές.
3: Ερχόμαστε τώρα να άρουμε και όλα τα πρακτικά εμπόδια. Μετά τα νομικά όλα τα πρακτικά, όλα τα πραγματικά Εμπόδια.
0: Στο
4: εξωτερικό θα έχουμε μόνο επιστολική ψήφο, στις ευρωεκλογές δεν θα στηθούν εκλογικά τμήματα εκτός Ελλάδας. Ο εκλογέας παραλαμβάνει το εκλογικό του λυκό στη διεύθυνση που θα δηλώσει, θα το δείτε μετά και αναλυτικό ψηφίζει, αποστέλει το φάκελό του και η καταμέτρηση του ψήφου θα γίνει σε 7
2: η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Θετικά βλέπουν τις ή οι απόδειμοι Έλληνε. Νιώθαμε
5: εμεί οι Έλληνες που ζούσαμε ότι δεν. Μπορούσαμε να απολαύσουμε τα ίδια δικαιώματα και μπορώ να πω ότι σήμερα με αυτό το ευχάριστο νέο λέξεις όπως πρόοδος, ισότητα, δημοκρατία, δικαίωση...
2: Έρχονται πραγματικά στο νου μα. Οι αντιδράσει των κομμάτων τη αντιπολίτευση ποικίλουν, εστιάζοντα σε διαφορετικέ παραμέτρου του θέματο. Η σημερινή
6: εξαγγελία δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευση. Απαιτεί απαντήσει για πιθανά συνταγματικά κολλήματα, για την διασφάλιση τη μυστικότητα τη ψήφου, καθώ και δικλείδε που θα προστατεύσουν από ενδεχόμενη νόθευση το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχουμε διάθεση συνένεση,
5: αλλά με σοβαρέ θεσμικέ Εγγύσεις. Σε πολλά κράτη υπάρχει επιστολική ψήφο, αλλά υπάρχουν και εγγυήσει που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας. Περιμένουμε να δούμε το νόμο που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, είμαστε θετικοί να διευκολύνουμε το δικαίωμα άσχησης το εκλογικό κάθε πολίτη, εντός και εκτό της χώρας, αλλά με σοβαρέ θεσμικές εγγύσεις. Οτιδήποτε
4: άλλο, εκτός από την αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα, ανοίγει το δρόμο για την άσκηση ακόμη πιο άμεσων πιέσεων και εκβιασμών στους ψηφοφόρους.
5: Πώς θα πάει σε εκλογές όταν στις προηγούμενες εκλογές η Σάκη από τη Γερμανία ερχόταν ανοιχτή. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τη νέα δημοκρατία, δεν εμπιστευόμαστε τις επιλογές της. Πάει και πάλι να κάνει λαθροχυρία και κυρίως καλπονοθία.
1: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί ταυτόχρονα με την Σοφία Φασουλάκη για να δούμε την διαδικασία τη επιστολική ψήφου και τον Χρήστο Τσιγουρή, που παρακολουθεί τη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη μετά τη διάσπαση του κόμματο. Και, Σοφία, να ξεκινήσουμε από εσένα και να μα πει αυτό το μέτρο, το οποίο ο Πρωθυπουργό το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο το χαρακτήρισε ιστορικό για την επιστολική ψήφου για τι ευρωεκλογέ. Τι θα ισχύσει και ποια θα είναι η διαδικασία.
2: Λοιπόν, έβαλα να πούμε καταρχάς ότι υπολογίζεται πως το εκλογικό σώμα είναι ε, χωρίς την εκαθάριση, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει και η εκαθάριση πρώτα, γεγονό που προβλέπει το νέο ε, σχέδιο νόμου, περί της 800.000 τόσοι ε, υπολογίζεται ότι είναι η απόδημοι στο εξωτερικό. Είναι 40 φορές μεγαλύτερος ο αριθμός από τους 25.000 οι οποίοι ε, ε, ενεγράφησαν στην πλατφόρμα και ψήφισαν στις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Ε, γι' αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκε και αυτό το νομοσχέδιο ένα μεγάλο δημοκρατικό βήμα από την κυβέρνηση, με στόχο βέβαια να περιοριστεί, να αναχαιτιστεί η εποχή, η οποία στις τελευταίες ευρωεκλογές το 2019 είχε φτάσει στο 42%. Σου θυμίζω, στις εθνικές εκλογές το καλοκαίρι ξεπέρασε το 50%. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο, εάν και εφόσον περάσει, θα ισχύει μόνο για τις ευρωεκλογές. Το ακούσαμε και στο βίντεο. Αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι θα ψηφίζουν πλέον μόνο με την επιστολική ψήφο. Αφορά όμως και τους Έλληνες εντός επικράτειας, οι οποίοι δεν δεν θα μπορούν να μεταβούν εκείνη την ημέρα στο εκλογικό τμήμα και θα μπορούν να ψηφίσουν με την επιστολική ψήφο. Θα μπορούν δηλαδή
1: αφορά. από το σπίτι τους, από τον υπολογιστή τους, ίσως και από το έξυπνο τηλέφωνο τους, με να τα δούμε αυτά τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, να ψηφίζουν οι Έλληνες... Είναι το επόμενο
2: βήμα η ηλεκτρονική ψήφος, Έβα. Μέχρι ώρας αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει η χώρα, είναι να ψηφίσει μέσω τη επιστολική ψήφου, το χαρτί δηλαδή, και ναι. να στείλει το φάκελο. Δεν αφορά τι εθνικέ εκλογέ και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Ωστόσο, χειάζεται... ο Πρωθυπουργό
1: σήμερα, καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζει. Είπε πως αυτή η ρύθμιση για τι ευρωεκλογέ αποτελεί συνιστά το πρώτο βήμα ε, για να προχωρήσει αυτό στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο και με αλλαγέ νομοθετικέ
2: και για τι βουλευτικέ εκλογέ. Σωστά, ακριβώ, Εύα. Είναι πρόκριμα, όπως το λέει, είναι πρόκριμα, έτσι χαρακτηρίζεται και από την uh, κυβέρνηση. Ε, θέλει να δει, να μετρήσει το πώς θα πάει αυτή η προσπάθεια, αυτό το εγχείρημα και στη συνέχεια να φέρει και τον νόμο που όμως να πω ότι χρειάζεται 200 ψήφους για να περάσει και όχι την uh, απλή πλειοψηφία που χρειάζεται αυτός ο νόμος. Mm-hmm. Ε, θα κατατεθεί λοιπόν το νομοσχέδιο στις αρχές του επόμενου έτου και χρειάζεται... 50 μια ψήφους ψήφου λοιπόν. παρόντων, όχι λιγότερου από 120 βουλευτέ, για να γίνει νόμος του κράτου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική
1: ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Χρήστο Τσιγουρή. Θα μα πει γιατί τοποθετήθηκε για το θέμα τη επιστολική ψήφου και ο πρόεδρο του κόμματο, Στέφανο Κασελάκη. Αλλά θα δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Χρήστο, από τον α, Αλέξη Τσίπρα, που όταν μπήκε στην αίθουσα, καταχυροκροτήθηκε.
7: Είναι η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την ε, διάσπαση, ουσιαστικά, 11 βουλευτές λιγότεροι, έχει έντονη εσωκοματική χρειά. Ωστόσο, όντω, το στιγμιότυπο του ημέρας ήταν η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα στην αίθουσα της Γερουσίας. Ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίο καταχειροκροτήθηκε από όλους τους βουλευτές, οι περισσότεροι... πριν μας πει περισσότερα, να, να δούμε το σχετικό απόσπασμα και θα επιστρέψουμε σε σένα.
1: Παρακολουθήσε παρακολουθήσαμε Χρήστο την πολύ θερμή υποδοχή από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα και είναι επί τη ουσία και η πρώτη του επίσημη εμφάνιση και του Αλέξη Τσίπρα
7: μετά την διάσπαση. Ακριβώς. να πούμε βέβαια ότι με χειροκροτήματα έγινε η υποδοχή και στον κύριο Κασελάκη. Ωστόσο, ε, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι βουλευτές αντιμετωπίζουν την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα στα έδρανα σαν την επιβεβαίωση της κληρονομιά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό γιατί. Έχετε δει, έχουμε δει όλοι τι τελευταίε ημέρε να συγκρούονται το κομμάτι των βουλευτών που αποχώρησε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για, το, για την κληρονομία αυτή τη διακυβέρνηση του 2015-2019. Ήταν όντως θερμές, θερμό το χειροκρότημα και οι κουβέντε που έσπεψαν οι βουλευτέ να ανταλάξουν μαζί του όπω σα είπα λίγο νωρίτερα. Ναι. Να δούμε ε, λοιπόν λεβαίως, τώρα πώ θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ στο, στο θέμα
1: τη επιστολική του... ψήφου Χρήστο.
7: Ναι, ήταν ένα από τα πρώτα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κασελάκης στην ομιλία του. Καταρχήν θετικά υποστήριξε ότι χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση η αποχή στις εκλογές και η συμμετοχή και η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχήν θετική αντιμετώπιση. Θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει οι εποχικοί εργαζόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν και ζητά σήμερα α, να μην Τύχη ε, μικροκομματική εκμετάλλευση αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν ε, με τα πιθανά συνταγματικά κολλήματα, με τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου και τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα υιοθετηθούν για να μην υπάρξει επηρεασμό του αποτελέσματος. Mm. Ωστόσο, θα περιμένει, όπως λέει... Τι λεπτομέρειε αυτή τη πρόταση από το Υπουργείο Εσωτερικών Μας. για να τοποθετηθεί. Θυμίζω ότι ο κ. Κασέλακη είναι Έλληνα του εξωτερικού, έχει ζήσει ένα μεγάλο μέρο τη ζωή του και λοιπόν, ήταν υπέρ τη επιστολική ψήφου. Για πάμε ψήφου.
1: να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτησή του.
4: Έστω και με καθυστέρηση, ακούσαμε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση τη επιστολική ψήφου στι επικείμενε ευρωεκλογέ. Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίε και η αντιμετώπιση της αυξανόμενης αποχής είναι στι του ΣΥΡΙΖΑ και πετούν άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε έγκαιρα το πρόβλημα του αποκλεισμού χιλιάδων συμπολιτών μας και κυρίως νέων εποχικών εργαζομένων, ειδικά στι τουριστικέ περιοχές και κατέθεσε σχετική τροπολογία. Όμως, η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας την απέρριψε τότε χωρίς κανένα διάλογο. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό. Η σημερινή εξαγγελία δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης. Απαιτεί απαντήσεις για πιθανά συνταγματικά κολλήματα, για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου,
1: πριν από λίγο κυρίες και κύριοι ακούσαμε την τοποθέτηση του Στέφανου Κασελάκη για την επιστολική ψήφο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη αυτή συνεδρίαση μετά την διάσπαση επιχείρησε να στείλει μήνυμα ενότητα στο κόμμα, προσπάθησε να τονώσει το ηθικό των 36 πλέον βουλευτών του και άσκησε δυρμή κριτική στους αποχωρήσαντες λέγοντας πως έχουν πιάσει στα στα κανάλια.
4: Και μην ανησυχείτε που είμαστε πλέον 36 βουλευτές. Η ηθική μα, κυναιογουλευτική παρουσία είναι και θα είναι 47 βουλευτές διότι αυτό επέλεξε ο ελληνικός λαός το ότι μερικοί το ότι Μερική δεν σεβάστηκαν τον κώδικα διοντολογίας που συνιπέγραψαν για να παραδώσουν τις έδρες τους το ότι βάζουν φιλοδοξία πάνω από κοινωνία αυτά τα γνωρίζει καλά ο ελληνικός λαός και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ Και δεν πρόκειται να τους τα συγχωρήσει.
7: Με σφοδρή επίθεση εναντίον των βουλευτών που εγκατέλειψαν το ΣΥΡΙΖΑ και συγκρότησαν ξεχωριστή κοινοβουλευτική ομάδα ξεκίνησε την ομιλία του προ τους βουλευτέ του Στέφανος Κασελάκης ο οποίος χτες βράδυ επιχείρησε σύσφυξη σχέσεων κάνοντας το τραπέζι στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδα. Ο ήχο από τα χάλκινα των πλανώδιων μουσικών, η εορταστική ατμόσφαιρα, η χαλαρή συζήτηση χωρί αποκλειστικά πολιτικό περιεχόμενο, συνέφησαν την εικόνα στο δείπνο που παρέθεσε χθε βράδυ στους βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανο Κασελάκη. Το δείπνο Κασελάκη ακολούθησε τη συνεδρία τη πολιτική γραμματείας που έγινε νωρίτερα για να λύσει οργανωτικού κόμπου που δημιούργησαν οι δύο διασπάσει. καθώς σε κάποιου νομού πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βουλευτέ. Η συνεδρίαση που επικεντρώθηκε στα οργανωτικά δυσκόλεψε πάντως όταν ο κ. Κασελάκης αποχώρησε, ευνηδιάζοντας αρκετού, την ώρα που ο Διονύσης Τεμπονέρας τοποθετεί το επικριτικά για πράγματα που κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνουν.
4: Το κόμμα είναι πίσω οργανωτικά, ιδεολογικά και προγραμματικά.
7: Υπάρχει απουσία πλάνου και σχεδιασμού. Υπάρχει ανάγκη για συνέδριο αυτοκριτικής σύνθεσης και υπέρβασης. Η αποχώρηση Κασελάκη ευνηδίασε κάποια στελέχη με τον Γιάννη Ραγκούσι να ακυρώνει την τοποθέτησή του, μάλλον ενοχλημένο. Στη συζήτηση για τη διεξαγωγή συνεδρίου του Φεβρουάριου, κάποιοι μίλησαν για το σενάριο αναβολή του. Ωστόσο, ο Στέφανο Κασελάκη επέμεινε στον προγραμματισμένο χρόνο. Ο το συνέδριο πρέπει να γίνει στην ώρα του.
6: Ήταν μια άτυπη συζήτηση χωρί εισηγήσει, τοποθετήσει κλπ. Ναι, έναν ναι. πιο ανοιχτό διάλογο.
8: Να πούσε η γιατί
4: ακούστηκαν πολλά, αυτό Ε, Ναι,
6: ναι. <ΣΔΙΣ> Αλλά είχαμε ραντεβού σε δύο ώρε,
9: όπω ξέρετε.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά πω οι αποχωρήσει δεν θα ξεπεράσουν Βηγείτε τα 3.000 μέλη πανελλαδικά, ενώ το επόμενο διάστημα ξεκινά περιοδίε στι περιφέρειε των βουλευτών που αποχώρησαν. Φυσί Η συζήτηση πάντως για τη διάσπαση υφυσίλα. συνεχίζεται. Στελέχοι των 11 επιμένουν πω το κόμμα έχει αλλάξει μετά την εκλογή Κασελάκη, ενώ οι τόνοι από την Κουμουνδούρου διαφέρουν από στέλεχο σε Είναι
5: πάρα πολύ σοβαρό τον ακούγοντα συναρτησίε. λέει ο
4: Κασελάκη ένα συναρτησία.
5: Με το μαξιλάρι έχουμε καθίσει δύο φορές επάνω και δύο φορές το έχουμε πετάξει.
6: Αντίπαλός μας σήμερα είναι η πραγματικότητα, τα προβλήματα και βεβαίως η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ώρα που υπάρχει ένας ισχυρό πόλος της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται πολυδιάσπωση στο κεντροαριστερό χώρο, προφανώς αυτό ευνοεί εμέσως την εδραίωση την, uh, Άντως, αποστάτε, την, την ενίσχυση. Ούτε
10: δεκαένα του
6: μεταφέρει. Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί που έχουν ιστορικά φορτία άλλων εποχών και άλλου τύπου.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αντιδράσει των ελεύθερων επαγγελματιών για το νέο φορολογικό. 12 ενώσει επαγγελματιών έστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας συνάντηση μαζί του και κάνοντας λόγο για ένα άδικο σύστημα. Παράλληλα φουντώνει και η πολιτική αντιπαράθεση για το φορολογικό με τον αρμόδιο υπουργό να απαντά πριν από λίγο πως είναι μύθος πως στοχοποιούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και πως στοχοποιούν τη φορο
9: πάνω από μισό δισεκατομμύριο εκτιμά ότι θα εισπράξει η κυβέρνηση από το νέο σύστημα φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, τα οποία, όπω λέει, θα κατευθύνει σε κοινωνικέ δαπάνε. Ο προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει αύξηση τη επιχορήγηση προ τα νοσοκομεία κατά 481 εκατομμύρια ευρώ το 2024 και 255 εκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Η κυβέρνηση
0: μπορεί να ε, ακούει ε, την κοινωνία, χωρί όμω να επακούει σε καμία συντεχνία. Και γι' αυτό και θα. Επαναλάβω ότι ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και φυσικά δέσμευση της κυβέρνησης τα πρόσθετα έσοδα να κατευθυνθούν σε κρίσιμους
9: τομείς όπως η παιδεία. Παρά τι βελτιώσει, οι ελεύθεροι επαγγελματίε δεν κάνουν πίσω.
5: Τα οριζόντια μέτρα και η φορολόγηση για εισοδήματα που δεν έχουν αποκτηθεί δημιουργούν αδικίε. Όπω άδικο είναι και ο συλλήβδη χαρακτηρισμό των ελεύθερων επαγγελματιών ως φοροφυγάδων. Είναι προφανέ ότι η καταπολέμηση τη φοροδιαφυγής προποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων. Μύθο νούμερο 1. Στοχοποιείτε
9: του ελεύθερου επαγγελματίε. Λάθο. Στοχοποιούμε. Η πολιτική κόντρα για την οικονομία φουντώνει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αναρτάει ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνική δικτύωση για τι επενδύσει, όπω λέει, τη κυβέρνηση. Όταν έκλαψε η Θάτσερ ή αλλιώ, όλε οι μεγάλε επενδύσει με τσοτάκι σε ένα βίντεο. Η αλλιω ολε οι μεγαλε επενδυσει με σε ενα βιντεο η απαντηση μα, δυναμώνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν τρέφω αυταπάτε για μια κοινωνία χωρί ανισότητες Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση.
11: Εδώ έχουμε.
2: Οριζόντιο μέτρο κεφαλικού φόρου. Τελεία. Και τι λέει εδώ τώρα.
9: Συμμόρφωση το λέει. Και τι λέει εδώ. Συμμόρφωση. Το λένε για να συμμόρφωση. δούμε λοιπόν. Στη Βουλή η μάχη για το φορολογικό έχει ήδη ξεκινήσει.
12: Και Πηγαίνετε τον υπά. αυτοκράτορα κύριε Θεοχάρη. Διορισμένος υπουργός είστε. Εγώ θα πω. Εγώ θα κουνήσω το χέρι. Ο
9: σεβασμός σας για έναν
6: εκλεγμένο συνάδελφό σας βουλευτή που τον χαρακτηρίζεται. Είστε, έτσι, είστε
12: στη θέση που του βουλευτή το τώρα, κύριε. Ή είστε διορισμένο υπουργό.
9: Δείχνει την σας για τη δημοκρατία. Τη διορι... Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέσα στο Δεκέμβριο.
1: Λοιπόν, ο βλέπουμε και την χρήση αφόσκουλου. Μειώθηκε στο 3%. Ωστόσο, χρήσα, αυτό που μα καίει, οι τιμέ φωτιά στα τρόφιμα παραμένουν. Γιατί εκεί έχουμε επί τη ουσία επιβράδυνση του ρυθμού αύξηση. Δεν
13: σημαίνει ότι δεν ανεβαίνουν, δεν αυξάνονται οι τιμέ. Σημαίνει όμω ότι. Αναβαίνουμε πιο αργού ρυθμού. Πάμε να τα δούμε όμω αναλυτικά. Είχαμε νωρί το πρωί τα στοιχεία από τη Eurostat. Στο 3 κλείνει το Νοέμβριο ο πληθωρισμός. από το 3,8. Πέφτει δηλαδή. Όμω, αν πάμε στην επόμενη κάρτα μα για να δούμε τα στοιχεία στην Ευρωζώνη, βλέπουμε ότι πηγαίνει στο 2,4 από το 2,9. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση η, ΕΒΑ, η Ελλάδα είναι πιο ψηλά ο πληθωρισμός από όλη την Ευρωζώνη. Τώρα, να πούμε ότι το Νοέμβριο οι τιμέ των τροφίμων, του αλκοόλ αλλά και του καπνού έπεσαν στο 7. Όμω, αυτό είπαμε ότι σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι τιμέ, αλλά ανεβαίνουν με πιο αργό ρυθμό. Δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε και τι άλλε υπηρεσίε που βρίσκονται στο τέλο. Εδώ
1: παίζει ρόλο και το γεγονό ότι ο κόσμο, mm. επειδή δεν τα βγάζει πέρα κάθε μήνα, έχει κόψει και πολλά βασικά αγαθά. Δηλαδή, πλέον αυτό. περικόπτει ακόμα και τρόφιμα. Αυτό ακριβώ είναι το βασικό που λες. Και στα μία ενεργειακά βιομηχανικά
13: αγαθά βλέπουμε μία μείωση 2,9 από 3,5. Όμω, έβα πριν τελειώσουμε να σου πω και την καλή τη ημέρα. Για πρώτη φορά από το 2009 βλέπουμε τα στοιχεία της ανεργίας από την Ελστάτ 9,6 9,6 κλείνει τον Οκτώβριο του 2023 από 11,8 που ήταν τον Οκτώβριο του 2022. Πρώτη φορά μετά το
1: 2009 βλέπουμε μονοψήφια. Ακριβώ. Μονοψήφια. Ακριβώ μετά από πάρα πολλά χρόνια κρίση και ταλαιπωρία. ευχαριστούμε πολύ, Χρυσά Φώσκολου. Τώρα, κυρίε και κύριοι, ανακοινώθηκαν σήμερα τα μέτρα στήριξη για του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο για τον μήνα Δεκέμβριο. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία σπυράκι, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα ελευθερία που κάθε μήνα κρατάμε την ανάσα μα μέχρι να ανοίξουμε του λογαριασμού ρεύματο.
6: Έτσι ακριβώ, ε. Να πούμε λοιπόν ότι από 1ης του 24 αλλάζουν όλα στα τιμολόγια ρεύματο. Είναι κάτι βέβαια το οποίο είχε ενημερώσει εδώ και αρκετό διάστημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργεια. Στη ζωή μα λοιπόν μπαίνουν τα χρωματιστά τιμολόγια, το πράσινο, το μπλε, το κίτρινο, το πορτοκαλί. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς σημαίνει το καθένα. Να πούμε ότι ήδη παροχή έχουν ξεκινήσει την ενημέρωση στα νοικοκυριά. Βλέπουμε λοιπόν το πράσινο. Αυτό σύμφωνα μάλιστα και με την κυβέρνηση είναι και το τιμολόγιο που συμφέρει περισσότερο. Mm-hmm. Διότι από, πρώτες, από την πρώτη του μήνα κιόλα θα γνωρίζουμε πόσο θα πληρώνουμε, ενώ σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε πάροχο, αυτό θα γίνεται χωρί πέναντι. Πάμε να δούμε τώρα τα κίτρινα. Να μου επιτρέψει το σημείο αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μια μικρή κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και παρόχων, διότι υπάρχει και τη μεριά του, λένε ότι το κίτρινο συμφέρει περισσότερο του καταναλωτέ, καθώ είναι πιο φθηνό, πιο οικονομικό 17%. Παρότι Βλέπουμε ότι η τιμή μεταβάλλεται σύμφωνα με τις διακοιμάνες της χοδερμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε και το μπλε τιμολόγιο, στο οποίο ισχύει ότι θα υπάρχει σταθερή τιμή προμήθειας για όλο το συμβόλαιο. Ενώ τέλος, έβακε και να ολοκληρώσω mm-hmm. με αυτό, έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια, τα οποία ναι. όμως βέβαια δεν μπορούμε να υπολογίζουμε ναι. όσοι δεν έχουμε έξυπνου μετρητές. Λοιπόν... Και το, και το βασικό είναι πω θα μπορούμε να
1: αλλάζουμε κάθε φορά αναλόγω του τι πιστεύει ο καθένα, το κάθε νοικοκυριό όπω τον συμφέρει, χωρί να υπάρχει υπέναλτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία Σπυράκη. Μέρουμε τώρα κυρίε και κύριοι στα ζητήματα ακρίβεια. Γιατί ένα ακόμα βασικό αγαθό που τίνει πλέον να γίνει είδο πολυτελεία είναι το γάλα. Και ενώ φεύγει σε πολύ χαμηλέ τιμέ από του κτηνοτρόφους στο ράφι του σούπερ μάρκετ φτάνει τουλάχιστον τρει φορέ πάνω, συμπαρασύροντα και τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα.
0: Γαλατάκι παίρνουμε, αλλά είναι πολύ ακριβό. Δεν φτάνουν τα λεφτά πλέον.
3: Πρωταθλήτρια
14: στην ακρίβεια στο γάλα η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα το παράδοξο είναι ότι παρά τα αυξημένα κόστη η παραγωγή πολλών φθηνά στου εμπόρου Όμως στους καταναλωτές το γάλα φτάνει σε απογορευτική τιμή.
8: Η τιμή του γάλακτο στο
0: τελευταίο εξάμηνο είχε κάποια πτώση, είχε φτάσει γύρω και στα 45 με 48 λεπτά. Τώρα έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ, πολύ αργά ένα, ένα λεπτό.
14: Σύμφωνα με του κτηνοτρόφους, πολλούν το γελεπνό γάλα εμπόρου από 0,33 έως 0,54 ευρώ το λίτρο και στο καταναλωτή φτάνει πάνω από 1,30 και 1,60 ευρώ. Το κατσικίσιο πωλείται 1 ευρώ το λίτρο και ο καταναλωτή το αγοράζει από 2 2,80 ευρώ, ενώ το πρόβιο γάλα πωλείται
11: 1,54 ευρώ το λίτρο.
5: Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη κτηνοτροφική επιχείρηση που θα βγάζει ένα μεροκάματο με αυτά τα κόστη παραγωγή, αν πέσει το γάλα.
11: Η τιμή αυξήθηκε
5: απότομα.
14: Οι αυξήσει στο γάλα φέρνουν απόφευκτα ανατιμήσει στι τιμέ των γαλακτοκομικών προϊόντων.
9: Για να παραχθεί ένα κιλό φέτα, απαιτούνται 4,3 λίτρα γάλακτο. Αυτό σημαίνει ότι το κόστο μόνο για το γάλα είναι κάτι παραπάνω από 8 ευρώ. Το υπόλοιπο τη τιμή τη φέτα έχει να κάνει με τα κόστη λειτουργία στο τυροκομείο, αλλά και τα μεταφορικά.
8: Πλέον είναι και τα υπόλοιπα κόστη που έχουν αυξηθεί, πετρέλαιο. και οι
9: Η
14: τιμή της φέτας κυμαίνεται από 10,50 ως 14,50 ευρώ το κιλό, ενώ το κατσικίσιο από 10,90 μέχρι και 14 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρώνουμε ακριβότεροι έω και 128,6% τόσο το γάλα όσο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές
1: χώρες. Ναι, εικόνε ντροπή από τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας φέρνει όπεν στη δημοσιότητα σήμερα μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις από το μεγαλύτερο με της χώρας, το Έλενας Βενιζέλου. Γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία βρέθηκαν και σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση της δημόσια υγεία, την υποστελέχωση, αλλά και την απόλυτη ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια.
12: Οι εικόνες διάλυσης, εγκατάληψης και ντροπή στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν τέλος, όπως και οι καταγγελίες όσων έχουν χρειαστεί να νοσηλευτούν. Προσοχή κίνδυνος, ο βάδων, αυτή η ειδοποίηση θα μπορούσε να είναι σε μια οικοδομή, είναι όμως έξω από πολλά σημεία στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σε αυτό το κτίριο στεγάζεται το διοικητικό προσωπικό, οι κοιτώνε εφημερίε, σχόλια φοιτητών και πριν από λίγε ημέρε και ο παιδικό σταθμό. Στο κτίριο εφημερία των
13: γιατρών, που κοιμούνται οι ιατροί κατά τι εφημερίε του, εδώ και 10 μήνε δεν έχουν ζει στο νερό να κάνουν
12: βάλια. Κάθε φορά που βρέχει, στάζει από παντού. Οι εργαζόμενοι στο ΚΑΤ στρώνουν κουβέρτε στα επίγοντα, στη διαλογία στενών ακόμα και σε μια καινούργια μονάδα ιτατική θεραπεία.
13: Όποτε υπάρχει καταρακτόδη βροχή, τα εξωτερικά ιατρία πλημμυρίζουν όλα. Όπω κοιτάτε, βάζουμε
12: κουβέρτε, βάζουμε κουβάδε. Εκτίριο στο Τζάνι. Ονοσιλεύονται οι ασθενεί τη ΓΑΜΑ Παθολογικής Κλινική. Ένα κτίριο ετοιμόρροπο με σκαλοσιές και πανιά, ροχμέ και ολόκληρου οβάδες να έχουν πέσει στο εξωτερικό του. Μούχλα και υγρασία στο εσωτερικό του. <Συλίκια> για όλα αυτά αλλά και για την υποστελέχωση, το μυθολογικό, την αναγκαιότητα νέων προσλήψεων, συνέχισαν και σήμερα τι κινητοποιήσει του γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγεία και πορεία προ τη Βουλή.
5: Χάνουμε 300 υγειονομικού το μήνα. <Συλίκια> από τα νοσοκομεία πως θα μπορέσουμε να τα
7: βγάλουμε πέρα
12: Σε αναρτησή του ο Στέφανος Κασελάκης καυτηριάζει την κυβέρνηση για την υγεία με ένα βίντεο
8: Ότι ενδεχομένω από τα κρατικά νοσοκομεία τα μισά τουλάχιστον πρέπει να
5: κλείσουν Νέο ναι, εσύ χωρίς πόρους δεν θα υπάρξει προτεραιότητα δημοσιονομική για μας είναι η αναγέννηση της και η αναγέννηση της υγείας Στηρίζουμε τα αιτήματα των υγειονομικών
4: για προσλήψει. Για αύξηση των μισθών, για γενναία χρηματοδότηση.
1: Πριν από λίγο, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για τα 15 χρόνια τη Google στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργό, όπω θα μα πει ο Γιάννη Φώσκολο, που παρακολούθησε την εκδήλωση, μίλησε με υψηλόβαθμα στελέχη τη εταιρεία για τι προκλήσει μεταξύ άλλων τη τεχνητή
9: νοημοσύνη τη τεχνητή νοημοσύνη ΕΒΑ. Καταρχήν να σου πω πω η Google επαναβεβαίωσε την μεγάλη επένδυση την οποία θα κάνει στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα data center, το οποίο θα... είναι μια επένδυση, η οποία μέχρι το 2030 θα έχει προσθέσει 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο ελληνικό ΑΕΠ και θα υποστηρίξει τη δημιουργία 20.000 θέσεων εργασία. Μία ακόμη επένδυση, η οποία ανακοίνωσε η Google χθες είναι η ενεργοποίηση ενό προγράμματο μια εκ των οποίων έβα είναι η Ελλάδα, ένα ελληνικό πανεπιστήμιο θα λάβει funding 1 εκατομμύριο ευρώ, επιδότηση ένα εκατομμύριο ευρώ από την Google έτσι ώστε να εκπαιδεύσει του φοιτητέ στην κυβερνοασφάλεια. Πάντω η εκδήλωση εδώ ήταν αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. όπω είπε, ο Πρωθυπουργό συνομίλησε με τον γιο συμματία, αντιπρόεδρο τη Google και τη γενική Διευθύντρια Νότι Ανατολική Ευρώπη Πέντη Αντωνάκου για την τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι δεν υπάρχει πεδίο που δεν επηρεάζεται από τεχνητή νοημο- Νοημοσύνη. Μίλησε για τρει προτεραιότητε, τις οποίε η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί στην Ελλάδα να φέρει καρπού. Είναι κατά Άμαστε. κύριο λόγο η κλιματική αλλαγή, οι πυρκαγιέ, οι πλημμύρε, yeah. αλλά και η υγεία και η εκπαίδευση. Τέλο, πρέπει να σου πω, Εύα, πω αναφέρθηκε πρωθυπουργό και στι ευρωεκλογέ του 2024, λέγοντα πω υπάρχουν καθεστώτα τα οποία δεν μοιράζονται τι δημοκρατικέ μα αξίε και μπορεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη mm-hmm. ω γεωπολιτικό εργαλείο, όπω είπε ο κύριο και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο και είναι λοιπόν. ήδη Γι' αυτό πρέπει να φέρουμε τις εταιρείες στο τραπέζι και να βρεθεί ένα ευθυμιστικό πλαίσιο του παγκόσμιου χαρακτήρα ΕΒΑ. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ Γιάννη και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του
0: Πρωθυπουργού. Google already has accurate flood forecasting models that may be much more accurate than one we could have envisioned uh, even a couple of years ago. And making sure that we have access to this uh, technology can actually be uh, life-saving and uh, the more sophisticated we'll become uh, with our, uh, our weather forecasting models, the better we'll be able to prepare. Um, for, um, uh, for which we'll know will μια
6: δέσμευση τη Google στην Ελλάδα για το σήμερα και για το μέλλον. Μια δέσμευση που είναι πιο δυνατή από ποτέ, την ανανεώσαμε πέρσι. Και μια σχέση που τώρα, στα πλαίσια τη τεχνητή νοημοσύνη, που αλλάζει άρδιν τον κόσμο μα, θα μα δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την τεχνολογία για να κάνουμε τι ζωέ μα, τι κοινωνίε μα και τον κόσμο μα γενικότερα ένα καλύτερο μέλλον. Αλλάζουμε θέμα. Στο
1: εσωτερικό τη Βρετανία συνεχίζονται οι αντιδράσει που προκάλεσε το διπλωματικό επεισόδιο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με την πλειοψηφία του βρετανικού τύπου να σχολιάζει δυσμενώς την αντίδραση του Ρίση Σούνα, κανόνα κίνηση εξέδωσε και το Μουσείο τη Ακρόπολης. Η Ιουλία Βελισσαράτου μίλησε με τον αρθρογράφο των Financial Times, Τζορτ Πάρκερ, ο οποίο δήλωσε πω ο καλύτερο συμβιβασμό μεταξύ των δύο κρατών είναι ο δανεισμό και όχι η μόνιμη επανένοση.
3: Νερό στο κρασί του βάζουν οι Πρωθυπουργοί τη Ελλάδα και τη Βρετανία, μετά το σάλο που προκάλεσε η κίνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού να ακυρώσει τη συναντησή του στο παραπέντε.
9: Δεν θα μπλέξουμε στην εσωτερική πολιτική τη Βρετανία. Στο πνεύμα των καλών μακροχρόνιων σχέσεων ανάμεσα στι δύο χώρε, τι οποίε και επιθυμούμε να διατηρήσουμε, δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να προσθέσουμε από όσα έχουμε ήδη πει.
3: Σε νέα δήλωση του, ο Πρωθυπουργό είπε χαρακτηριστικά.
9: Α επικεντρωθούμε
8: στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία για του ανθρώπου.
3: Μετά το Βρετανικό Μουσείο, ανακοίνωση εξέδωσε και το Μουσείο τη Ακρόπολης.
4: Πολιτισμό δεν είναι μόνο οι αρχαιότητε και τα έργα τέχνη. Πολιτισμό είναι και οι σχέσει και οι συμπεριφορέ των ανθρώπων. Ο Βρετανό Πρωθυπουργό, δημιουργώντα παγκόσμιο θόρυβο, δεν κατάφερε και αυτή τη φορά να σπάσει την ενότητα των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αποδοκιμάσαμε τη στάση του κ. Σούνακ χωρί καθυστέρηση. Μια στάση που περισία λαζονία για ένα ζήτημα που γνωρίζει καλά. Πως η Ελλάδα έχει το δίκιο με το
15: μέρος της.
3: Ο βασικός αρθρογράφος των Financial Times, μιλώντας στο Open, εκτίμησε ότι μεταξύ άλλων, ο Βρετανός πετυχημένος φοβάται ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο.
15: Well look, I mean, I've been to uh, the Acropolis and I've seen the Parthenon and like lots of Brits, there's probably a feeling that the, the marbles, the sculptures should be in Athens rather than in London. The fact is that museums in London are full of treasures. Taken from other countries during the days of the British Empire and, and before. And so I think there's a bit of a fear in the UK that once, if the Parthenon marbles were completely handed back to Greece, that would then start a process where British museums would then end up with, with their collections being emptied.
3: According to your opinion, what legal formula should be implemented for the return of the Parthenon marbles? a permanent reunification in the Acropolis Museum as a World Cultural Heritage, or a loan that does not require a change in the law, and it could happen irrespective of any Prime Minister's position.
15: I think the kind of loan agreement that's being discussed by the British Museum and Mr Mitsotakis, I know Mr Mitsotakis wants the sculptures back permanently, but I think a loan agreement where trust is built up and increasingly more of the sculptures are moved from London Back to Athens to be displayed in the Acropolis Museum. I think that's a good way forward personally as a compromise.
3: Γαλάζια στελέχη υποστηρίζουν ότι η ακύρωση του ραντεβού έδωσε διεθνή διάσταση στο θέμα με τον ΣΥΡΙΖΑ να διαφωνεί στον όρο επανένωση που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση.
8: Το συγκεκριμένο θέμα τελικά, όπω έγινε, έδωσε μια μεγαλύτερη διεθνή διάσταση στο θέμα. Χρησιμοποιώντα τον όρο επανένωση, αλλάζει γραμμή εθνική και μιλάει για δανεισμό.
3: Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ τη χείρα τη για τα του λεγοντα λέγοντα ότι είναι διμερέ Βρετανία-Ελλάδα.
1: Μήνυμα στην Άγκυρα πως οι ευρωτουρκικές σχέσεις περνάνε μέσα από τα ελληνοτουρκικά και την λύση του Κυπριακού στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ετήσια έκθεσή της και λίγες μόλες ημέρες πριν την επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα μας Πάμε λοιπόν στη Μαρία Αρώνηση Βρυξέλλες για να δούμε τα μηνύματα σε αυτήν την ετήσια έκθεση από την Ευρώπη στην Τουρκία
16: ναι, δεν είναι η ετήσια έκθεση. Είναι μια έκθεση, η τελευταία είχε, είχε εκδοθεί το 2021, που καταγράφει τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Και τώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτε, μετά την επανεκλογή, Ερντογάν ζήτησαν από την Επιτροπή να ε, καταγράψει τι σχέσει και το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων. Το μήνυμα λοιπόν που στέλνουν οι Βρυξέλλες στην Άγκυρα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βελτιώσει τι σχέσει τη με την Τουρκία, να ενισχύσει τη συνεργασία μαζί τη σε κοινού συμφέροντο όπω το εμπόριο, η μετανάστευση, η οικονομία, η ενέργεια και αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι μια επανεκκίνηση διαλόγου σε υψηλό επίπεδο με την Τουρκία δηλαδή σε υπουργικό επίπεδο όμως, η επανέναρξη του διαλόγου θα γίνει βήμα-βήμα, με αναλογικό τρόπο και αναστρέψιμο τρόπο, ανάλογα δηλαδή με την συμπεριφορά της Τουρκίας. Γι' αυτό η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει, τονίζει η έκθεση αυτή, ότι η Ευρωπαϊκή... για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μεγάλη σημασία η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ότι επίση η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ένωσης, Ελλάδας και Κύπρου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Τουρκία μπορεί να κερδίσει πρόοδο σε κάποια από τα πάγια ετοιματά τη. Για παράδειγμα, μπορεί η Επιτροπή προτείνει να διευκολυνθεί η χορήγηση βίζας σε ορισμένες Μάλιστα. κατηγορίες των λοιπόν, πολίτων Μάρια. και στο εμπόριο να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ρόνη. Τώρα, στο μέτωπο του πολέμου, θα
1: πάμε. Η Χαμά ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό θανάσιμο χτύπημα σήμερα στην Ιερουσαλήμ, από το οποίο έχασαν τη ζωή του τρει άνθρωποι. Η τρομοκρατική οργάνωση χτύπησε μέσα στην Ιερουσαλήμ και ενώ ήταν σε ισχύη και χειρία ζητώντα μάλιστα να κλιμακωθεί η αντίσταση κατά του Ισραήλ. Στην δυτική όχθη, τώρα, δύο παιδιά σκοτώθηκαν από Ισραήλ.
8: Ανανεώθηκε λίγο πριν την εκπνοή η ανακοχή μεταξύ Ισραήλ και Χαμά τη Γάζα. Λίγο πριν την παράταση τη ανακοχή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λορίδα τη Γάζας, δύο μαχητέ τη Χαμάς γίνουν από ένα όχημα και ανοίγουν πύρη ανθρώπων που βρίσκονται σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ. Τρει Ισραηλινοί πέφτουν νεκροί. Οι δυνάμει ασφαλεία του Ισραήλ απαντούν στα πυρά αποτέλεσμα να του δύο Παλαιστινίου. Λίγο πριν, ο Ισραηλινός στρατό είχε ανοίξει πύρη στη δυτική όχθη και σκότωσε δύο παιδιά 9 και 15 ετών.
17: Μαθητές από τα σχολεία της περιοχής βρίσκονται στο σημείο, κρατούν σημαίες και πανώ, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Ισραήλ είναι δυνατό και θα νικήσει.
8: το βράδυ, Χαμάς απελευθέρωσε 14 Σομήρους. Σήμερα, απελευθερώνονται 10 Ισραηλίνοι. Συγκινημένοι δικοί του άνθρωποι, με το που του αντικρίζουν, τους φύγουν στην αγκαλιά τους. Συγκλονίζει η μητέρα μια Σομήρου. Ω αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθέρωσε 30 Παλαιστίνου κρατούμενου. Οι Παλαιστίνοι, συγκινημένοι, ξεσπούν σε χειροκροτήματα με το που του βλέπουν. Για <ΣΗΣ-Ο>. μια διήμερη παράταση τη εγκαιχηρία πιέζουν κατά και Αίγυπτο. <ΣΧγ> Στο Τελαβί, για τέταρτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου, έφτασε ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Αντωνιμπλίνκεν, όπου συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Σαχ Χέρτσογκ, για να πιέσει ούτω ώστε να παραταθεί ένα κοχή με τη Χαμά, αλλά και να διανεμηθεί περισσότερα ανθρωπιστική
18: βοήθεια. Should continue today. Uh, it's also enabled πρέπει
17: να βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια
8: για to ευάλωτου <laughs>
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Νότιο Ισραήλ και την απεσταλμένη του όπεν Αδαμαντία Αλιόλου. Αδαμαντία, να μας πεις πώς εξελίσσεται η απελευθέρωση της 7ης ομάδας των Ονομήρων και τι νεότερα έχουμε σχετικά με την παράταση ή όχι της εκχειρίας οποία λήγει σήμερα το βράδυ.
17: Ήδη δύο γυναίκε έχουν απελευθερωθεί, έχουν φτάσει στο έδαφο του Ισραήλ. Πρόκειται για την Μία Σάμι, 21 ετών, και την Άμι Σουσάνα, 40 ετών. Παραδόθηκαν αρχικά στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια κατάφεραν να περάσουν στο έδαφο του Ισραήλ. Χαρακτηριστική, Εύα, είναι η περίπτωση τη ε, Μία Σάμι. Ήταν η κοπέλα 21 ετών που, σύμφωνα με τι πληροφορίε, απήχθη από το Φεστιβάλ Ειρήνης το Σάββατο τη ε, της 7η του Οκτώβρη ήταν η κοπέλα που εμφανιζόταν στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά από τη Χαμά. Ένα βίντεο που την έδειχνε με τραυματισμένο το χέρι τη και μάλιστα χαρακτηρίστηκε ω προπαγανδιστικό με του γονείς της και κυρίω τη μητέρα τη να αποτελεί σύμβολο αυτών των συγγενών των ομήρων που ζητούν σε κάθε περίπτωση την επιστροφή των δικών του ανθρώπων. Μιλώντα και εμεί μαζί τη, τουλάχιστον όπω μα είχε πει, θυμά... έμαθε, κατάλαβε πω η κόρη της είναι ζωντανή. Αναμένουμε συνολικά 10 ε, ανθρώπους, 10 ομήρους να απελευθερωθούν σήμερα, οι δύο εκ των οποίων έχουν ρωσική υπηκότητα και να κατευθυνθούν στη συνέχεια στα νοσοκομεία της χώρας. Τώρα, έβα αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία... Είναι το τι ακριβώ θα εξελιχθεί με την κεχηρία και το πόσο θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Είδαμε ότι ο Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε ε, σήμερα στο Ισραήλ και συναντήθηκε και με τον κύριο Νετανιάχου, αλλά και με το Πολεμικό Συμβούλιο, όπω και με τον πρόεδρο του Ισραήλ. Αυτό που καταλαβαίνουμε και η αίσθηση που έχουμε είναι ότι η Αμερική μπορεί να πιέζει και να ελπίζει σε μια συνέχιση τη κατάβαυση του πυρό. Τα μηνύματα που έρχονται όμω από τον πρόεδρο του. Ισραήλ, όπως και από τον Πρωθυπουργό είναι ότι mm-hmm. η μάχη το πεδίο της μάχης πρέπει να ξεκινήσει και πάλι πρέπει να ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος, μάλιστα, μάλιστα διαβεβαιώνει ακόμη και στο εκτενέ Υπουργικό Συμβούλιο που έχει χθε πριν ανακοινωθεί η παράταση, μόλις 24 ώρων είναι ότι θα πρέπει να καταστραφεί η χαμάς και να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα ότι θα απειληθεί το καθεστώ και το κράτος πολύ, Ισραήλ Άνταματία. στο μέλλον και... Αναμένουμε πιθανόν ο, λι... ο... ο λιγοήμερες ε... παύσεις του πυρός από εδώ Λοιπόν, και πέρα. το
1: παρακολουθούμε, Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να δούμε τι καταγράψετε μαζί και με τον Δημήτρη Αλεξάκη στο ρεπορτάζ σας για τις συνθήκες εκπαίδευση σε στρατιωτική βάση στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ. Στο δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ θα δείτε πώς εκπαιδεύονται οι στρατιώτες σε τεχνικές πολέμους πολέμου μέσα στον αστικό ιστό.
17: Το συγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευση του στρατού του Ισραήλ προσομοιάζει με τη Γάζα. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η ονομασία «Μικρή Γάζα». Υπάρχουν 500 κτίρια και 9 διαφορετικές γειτονιές. Μπορεί τώρα να βρισκόμαστε σε μια προσωρινή, όπως τονίζουν οι δυνάμεις του Ισραήλ Παύση του Πυρός, ωστόσο κατόπιν όλοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις
10: and we are eliminating uh, terrorist after terrorist area after area neighborhood after neighborhood and so far we are achieving the goals of, uh, of our war uh, that is to eliminate the terrorist Hamas from the threat from Gaza and the Israeli people and to bring back our uh, hostages
17: sti gaza i mahes diexagonte mesa sti poli akomi ke se prosfigikous οι στρατιώτε συνεχίζουν την εκπαίδευσή του σε αντίστοιχο περιβάλλον. Το σημείο που βρισκόμαστε προσωμιάζει με έναν προσφυγικό καταβλισμό όπω αυτοί που βρίσκονται μέσα στη Γάζα. Όπω ενημερώνουν οι δυνάμεις του Ισραήλ, οι μάχε εδώ είναι ιδιαίτερα δύσκολε. Συνήθω κρύβονται τρομοκράτε τη Χαμά. Ο μόνο τρόπο για να μπουν οι στρατιώτε του Ισραήλ είναι αυτή εδώ η δίωδο και επομένω μπορούν εύκολα να παγιδευτούν. Γι' αυτό τον λόγο και ανοίγουν τρύπε στον τοίχο ώστε να μπορούν να εισβάλλουν. Μάλιστα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τι τακτικέ του. Συνήθως εδώ βρίσκονται πάρα πολλοί άμαχοι και επομένως η χειρισμοί απαιτείται να είναι ιδιαίτερα λεπτοί για να μην έχουμε θύματα
10: from house to house. You can bring heavy vehicles inside this area It's very easy to get lost. I mean, you can imagine when you have terrorists around you and you have booby traps, you have tunnels, and you have also civilians that are walking around here, and because they live here, how um, difficult it is to to have combat. But it's part of our mission.
17: When we to- we tell about um, refugee camp, that means that there are no refugees, no civilians there. Why are you training at this spots?
10: Because in this spot, like every other place that it's uh, complicated in Gaza, the Hamas terrorists are hiding and putting themselves inside. Um, most of the places uh, we come, we tell the civilians before we come there, this is going to be a fire zone. We're going to have your combat. Please take yourselves to be safe and leave to a safer place. Um, and the Hamas is, is staying there.
1: Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, σε ένα αδιανόητο διπλωματικό περιστατικό. Επί 40 λεπτά, ο γερμανό πρόεδρο Στάιν Μάγερ παρέμεινε στο αεροπλάνο του κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Κατάρ. Καθώ, όπω θα μα πει ο Παντελή Βαλασόπουλο, δεν υπήρχε κανένα αξιωματούχο να τον υποδεχτεί. Τι ακριβώ συνέβη, Παντελή.
5: Ακριβώς, Καλησπέρα. Χθε το απόγευμα έφτασε στο Κατάρ ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Στάιν Μάγερ, για διαβουλεύσει με την ελληνική κυβέρνηση. Έφτασε στο αεροδρόμιο, βλέπουμε και το βίντεο, στρώθηκε το κόκκκινο Πήγε και ο πρέσβης της Γερμανίας, όμως δεν εμφανίστηκε κανείς να τον υποδεχθεί. Επί 40 λεπτά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέμενε στην πόρτα του αεροσκάφου με σταυρωμένα τα χέρια μήχανος, περιμένοντας τελικά μετά από 40 λεπτά... Και τον βλέπουμε εμφανίστηκε... όρθιος στην
1: πόρτα, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί και περιμένει. Το βλέπουμε, εδώ ναι. βλέπουμε τις σχετικέ εικόνες.
5: Ακριβώς εμφανίστηκε μετά από 40 λεπτά ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Ε, να πούμε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Υπολογίζουν ότι ήταν ένα καψώνι του Κατάρ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς η κυρία Μπέρμπο, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχει πει ότι το Κατάρ πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και να δίνει άσυλο στη Χαμάτ. Να σου πω ότι το έχει ξαναπάθει αυτό. Ο κύριο Στάιν Μάγκερ ω υπουργό εξωτερικών είχε πάει στην Τουρκία και οι Τούρκοι τον άφησαν επίση επί 40 λεπτά να περιμένει σε ένα σκοτεινό διάδρομο του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για πρακτικέ και συμπεριφορά εκτό διπλωματική οδού σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Τώρα, κυρίε και κύριοι, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 100 ετών ο Χένρι Κίσιγκερ που είχε χαρακτηριστεί γεράκι και ταυτόχρονα λεπού τη διεθνού Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που έπαιξε κομβικό ρόλο στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και καθόρισε την Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική την δεκαετία του 70. Ο ρόλος του στο πραξικόπημα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που οδήγησε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο υπήρξε όπως και στην ανατροπή του Προέδρου Αλιέντες στη Χιλή. Η βράβευσή του με νόμπελ ειρήνης είχε ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων.
14: We have some breaking news this evening. Former Secretary of State Henry Kissinger has passed
19: away at the age of 100.
15: The American diplomat passed away at his home in Connecticut. A giant of the Republican Party.
19: Οι περισσότεροι αρχιτέκτονες της εξωτερικής πολιτικής τον ονόμαναν πολιτιών στη δεκαετία του 70, συγκεντρώνοντας τα χέρια του τεράστιας
14: The German-born American statesman became a household name in the 1970s as he worked to end the Vietnam War and the Cold War. Για τον αυταρχικό χαρακτήρα
19: του και τι σκληρέ θέσει του, χαρακτηρίστηκε ω γεράκι. Όμω, για τη διορατικότητά του και την ευελιξία του, κέρδισε τον τίτλο Αλεπού τη Διπλωματία. Στην ιστορία έμεινε το άνοιγμα στην Κίνα του Μαου Τσετούγκ με στόχο να διασπάσει το μέτωπο με τη Σοβιετική Ένωση, όπω και ο ενεργό ρόλο του στην ανατροπή του Προέδρου Ελιένθε στη Χιλή. <Τεμίδε> Καθοριστική υπήρξε η συμμετοχή του στη σκοτεινή υπόθεση του πραξικοπήματο εναντίον του αρχιπίσκόπου Μαγαρίου, που οδήγησε στην τουρκική εισβολή και στην τραγωδία τη Κύπρου. Σε επίσημα έγγραφα του Λευκού, που έχουν αποχαρακτηριστεί, είχε αποκαλυφθεί ότι βασικός στόχος της πολιτικής του στο Κυπριακό ήταν να ικανοποιηθεί η Τουρκία, την οποία θεωρούσε πιο σημαντική από την Ελλάδα ως σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος στα απομνημονεύματα του έγραψε πως πρώτη το μέλημά του ήταν να αποφευθεί ένας πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας που θα οδηγούσε στην κατάρρευση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Το βραβείο ίδινης που τοπονεμήθηκε το 1973 ήταν από τα πιο αμφιλεγόμενα, ενώ δύο μέλη της Επιτροπής Νόμπελ παραιτήθηκαν. Από το 1955 έως το 1968 ήταν Σύμβουλος ζητήματα Εθνικής Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας των Ντουβάι Ταζινχάουερ, Τζον Κενέντι και
18: Λίντον Τζονσον.
19: Ο Χιανρικί Σιγκερ πατέρας δύο παιδιών και παντρεμένους από το 1974 με την Άνση Μαγκίνες παρέμεινε δραστήριος πολιτικά ως το τέλος. Τον Ιανουάριο τάχθηκε πέρδη της συνέχισης της υποσύρξης στην Ουκρανία, ενώ τον Ιούλο επισκέφθηκε το Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζι να τον χαρακτηρίζει θρηλυκό διπλωμάτη.
1: Επιστροφή εδώ με αμύωτη ένταση. Συνεχίζεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και τη στάση που θα κρατήσουν κυρίω οι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία. Μετά, το βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Νικήτα Κακλαμάνη, και ο Γιάννη Λοβέρδο υποστηρίζει πω όποιο υπουργό διαφωνεί με το νομοθετικό έργο τη κυβέρνηση παρετείται με αφορμή την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη.
0: Νομίζω ότι σε αυτά τα ζητήματα ε, υπάρχει τώρα και μια παράδοση που έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Είναι ζητήματα συνειδήσου, στα οποία δεν υπάρχουν θέματα πειθαρχιών.
14: Επιμένει να διαφωνεί ανοιχτά για το νομοσχέδιο που αφορά το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, ο Μακης και υπουργό τη κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργό θα υλοποιήσει την προεκλογική του δέσμευση και εκείνο θα κρίνει αν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία, τονίζει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
8: Αυτέ είναι αποφάσει του Πρωθυπουργού. Τι θα ισχύσει ω προ το θέμα τη πειθαρχία που είπατε, ω προ τα θέματα τη ψηφοφορία. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που στηρίζει τον λόγο του. Αλλά και κάτι άλλο το οποίο τον διακρίνει και διακρίνει συνολικά, νομίζω, την κυβέρνηση ότι δεν νομοθετεί με κλειστέ πόρτε.
14: Πληθαίνουν την ίδια ώρα οι γαλάζιε αντιρρήσει για το επίμαχο νομοσχέδιο με επίκεντρο κυρίω το θέμα τη τεκνοθεσία.
8: Είμαι κατά, το καταψηφίσω. Μας... Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει η ψήφο τα συνείδηση όπω υπήρξε και στο σύμφωνο. Ο γάμο εκ των πραγμάτων είναι μια παρέμβαση στο οικογενειακό πια δίκαιο. Μάλιστα. Η παρέμβαση αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η μορφή τη οικογένεια. Δηλαδή, η οικογένεια πια έχει δύο μπαμπάδε ή δύο μαμάδε. Δεν μπορεί να αποσυνδεθεί ο γάμο από την υιοθεσία.
0: Όποιο υπουργό δεν ψηφίζει νόμου τη κυβέρνησή του, πρέπει να παραιτηθεί. Άλλο υπουργό, άλλο βουλευτή.
12: Εμένα με βρίσκει αντίθετη ε, η δυο μαμάδες δεν μπορει να αποσυνδεθει ο γαμο απο την υιοθεσια οποιο υπουργο δεν ψηφιζει νομου τη κυβερνηση του γάμου τον, ε, στα ομόφυλα ζευγάρια. Διαφορετικέ
13: φωνέ όμω ακούγονται
12: και
14: στου κόλκου του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Το γάμον, δηλαδή, μεταξύ των ομόφυλων των παγκεκών, το θέμα είναι η πολιτεία να διασφαλίσει ότι έχουν το ίδιο δικαίωμα με τα υπόλοιπα ζευγάρια. Και μέχρι εκεί η (laughs) τεχνοθεσία. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να ανοίξει τώρα και με τέτοιου όρου, και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να μείνει (laughs) μείνει στην επιπλέον που βρίσκεται. Κάθε
4: προδευτικό άνθρωπο, κάθε αριστερό, κάθε φιλεύθερο, κάθε άνθρωπο που αντιλαμβάνεται τα δικαιώματα και την ισότητα είναι υπέρε. Το να μπορούν δύο άνθρωποι να κάνουν τη δική του επιλογή. Και παιδιά, τεκνοθεσία, φυσικά.
1: Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών, άφησε ο εμβληματικό και βραβευμένο συγγραφέα Βασίλης Βασιλικό. Θεωρείται από του πλέον γνωστού συγγραφεί παγκοσμίω και είναι ένα από του 10 πιο μεταφρασμένου Έλληνε συγγραφεί. Αναγνωρίστηκε παγκοσμίω χάρη στο μυθιστό ρημά του Ζ, το οποίο αφορούσε τον Γρηγόρη Λαμπράκη και την δολοφονία του το 1963, 1963 που έγινε βιβλίο σύμβολο.
11: Μα, είναι αυτή είναι ένα πρόσωπο
4: το οποίο κλείνεται μέσα σε τέσσερις στίχους και προσπαθεί να δημιουργήσει εκ του μη όντως το «ον». Πολύ μοναχική δουλειά.
11: Σπουδαίος συγγραφέας με 130 βιβλία τα οποία μεταφράστηκαν σε 33 γλώσσες. Ενεργός πολίτης και άνθρωπος μαχητικός με ανήσυχο πνεύμα υπερασπιζόμενος πάντα τις αξίες της δημοκρατίας. Ο Βασίλης Βασιλικός που έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ελληνική λογοτεχνία και την ιστορία του τόπου μας.
4: Η γλώσσα βγάζει Κυρίως μεγάλους ποιητές, όχι μεγάλους πεζογράφους. Οι πεζογράφοι θέλουν μεγάλη κοινωνία. Κοινωνία είτε σε άνοδο είτε σε κατάρρευση.
10: Τον θεωρούσα πολύ νέο ακόμα και πραγματικά συγκινήθηκα. Χάσαμε έναν πολύ σημαντικό πεζογράφο. Έχει γράψει βιβλία τα οποία διαβάζονται πάντα με απόλαυση. Ταυτοχρόνως ήταν ένας δημοκρατικός άνθρωπος. Στον καιρό της Χούντας συναντηθήκαμε στο εξωτερικό, πήρε μέρος σε πολλές αντιχουντικές εκδηλώσεις. Δεν συμβιβάστηκε ποτέ με εκείνο το καθεστώς, αλλά αντίθετα το καταπολέμησε.
11: Έγινε παγκόσμια γνωστός με το βιβλίο του Ζήτα, που αναφέρεται στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη από το Παρακράτος. Το Ζήτα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Κώστα Γαβρά και έγινε σύμβολο του αντιχουντικού αγώνα.
8: Όταν γνωριστήκαμε... Εσύ ήδη είχε διαβάσει το ζήτα στα ελληνικά και είχε σκεφτεί ήθελε ήθελες αποτε...
11: το να το ζήτα κάνεις θέλημα.
5: Το ζήτα αν έχει τη δύναμη που μου λένε τώρα, έχει, που είναι, όπως το δεχτήκαν οι άνθρωποι αυτή τη δύναμη, είναι γιατί έγινε με πάθος.
11: Γεννημένος στην Καβάλα το 1934, ο Βασίλης Βασιλικός είχε σπουδάσει νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο Γιέιλ. Έγραψε μυθιστορήματα, νουβέλες, θεατρικά και ποίηση. Για τον ίδιο το πιο σημαντικό και αγαπημένο έργο του ήταν το μυθιστόρημα Γλάυκος Θαρασάκης».
10: Ένας εξαιρετικά σημαντικός
5: συγγραφέας, διεύρυνε τα όρια της ελληνικής λογοτεχνίας και υφολογικά και θεματολογικά. Ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος, συναρπαστικός στις διηγήσεις του, γλαφυρός, λεντζές, ένας αληθινός κοσμοπολιτής, επειδή... Αισθανόταν ε, σιγουριά για τον εαυτό του και δικαίω, διότι από την 9 ήταν ε, ο πιο ταλαντούχο, γι' αυτό το λόγο ήταν και πολύ δωτικό προ του άλλου.
11: Με επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε διατελέσει αναπληρωτή γενικό διευθυντή τη ΣΕΡΤ και αργότερα πρεσβευτή τη Ελλάδα στην Ουνέσκο. Την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήταν βουλευτή επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτεύτηκε ω ενεργό πολίτη, αλλά δεν ήταν γεννημένο για να ασκεί την πολιτική, όπω έλεγε ο ίδιο.
4: Η, η πολιτική για μένα είναι η τέχνη του συμβιβασμού Εκείνο που λείπει σήμερα mm-hmm. παγκοσμίω είναι οι ηγέτες
1: Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε Μείνετε συντονισμένοι στο Open αμέσως μετά Ακολουθεί η δραματική σειρά εποχής έρωτας φυγάς Από όλου εμά να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Καληνύχτας